1: Rusia a mobilizat recent zeci de mii de soldați la granița estică a Ucrainei și în Crimea. Tensiunile din regiunea Donbass, dintre forțele ucrainene și separatiștii proruși, s-au accentuat. Ce implicație are pentru întreaga regiune escaladarea tensiunilor dintre cele două state? Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greciano și Matei Martin și invitata noastră este Angela Grămadă, analistă de politică externă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am regăsit! Angela Grămadă, cum a motivat Kremlinul mobilizarea trupelor la granița cu Ucraina și în Peninsula Crimea?
2: E o întrebare destul de, de bună și de utilă pentru această discuție. Ei au motivat cu decizii interne, că sunt pe teritoriul lor și că pot să mobilizeze trupele pentru diferite exerciții interne militare. Dar atunci când este vorba de trupe de o asemenea dimensiune, pentru că se vorbește din anumite surse, din presa internațională, dar și din presa ucraniană și cea rusă, că ar fi aproximativ 100.000 de, de soldați. Și din diferite surse avem date diferite. Asta înseamnă că Federația Rusă ia decizii unilaterale și nu respectă anumite înțelegeri internaționale mobilizând trupe la frontierele cu alte state vecine și cu care are destul de mari probleme. Adică vorbim despre Ucraina, a cărei parte din teritoriu a fost anexat de către Federația Rusă în anul 2014 și plus la asta mai susține separatiști ucraineni din regiunile Lugansk și Donetsk și este un lucru foarte bine cunoscut deja de către toată lumea pentru că acolo nu este vorba doar de Finanțarea separatiștilor nu este vorba doar despre trimiterea unor muniții sau a unor tehnologii militare, este vorba chiar de trimiterea unor soldați, a unor oameni care să îi ajute pe separatiști să susțină acele operațiuni militare împotriva statului
1: ucrainean. În regiunea Donbas, e în vigoare din 2015 un armistițiu încălcat de multe ori. Chievul susține că în martie separatiștii proruși au ucis patru soldați ucrainieni. Ce rol are acest episod în tensiunile de acum?
2: De fapt, ultimul armistițiu pe care l-au semnat părțile a fost în vara anului 2020, adică un armistițiu de încetare completă a focului, care a fost la scurt timp încălcat din fericire, atunci nu s-a soldat cu victime umane. De la începutul acestui an, mă refer din ianuarie până în aprilie, au murit peste 25 de persoane și aici vorbim despre civili, dar și despre militari ucraineni. Evident că au apărut mai multe reacții publice din partea oficialelor ucraineni și avem și foarte multă acțiune, pledoarie diplomatică din partea Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, pentru a obține susținerea internațională pentru cauza propriilor țări. Eu, de exemplu, fiind abonată la, la aceste comunicate de presă, am avut acces și la niște materiale pe care ambasada Ucrainei la București, dar și Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, le distribuie în mod regulat către public. Nu mă refer aici doar la oficiali internaționali, mă refer chiar și la mediul de analiză, la experți care, în studiile lor, în cercetările lor, abordează problema ucraineană. Practic, încearcă să fie cât mai transparenți cu aceste probleme din estul țării, astfel încât să creeze suport și să creeze mai multă susținere informațională pentru propria lor cauză la nivel de sistem de relații internaționale.
0: Rusia și Ucraina se acuză reciproc de destabilizare, de provocare în această regiune, și în absența unor observatori internaționali prezenți acolo în teren, e greu de stabilit cine a provocat primul și cine cum a răspuns. Cum poate fi totuși stabilizată această regiune foarte tensionată acum?
2: Eu ar spune că acolo nu există observatori, pentru că. Dacă ne uităm recent pe declarațiile oficialelor ucrainenei, aduc argumente, inclusiv utilizând rapoartele omisiunii OSCE, că există o omisiune OSCE acolo, există experți din cadrul OSCE care au arătat care sunt exact încălcările pe care le-au efectuat separatiștii susținuți fiind de Federația Rusă, inclusiv în ceea ce privește acest armistițiu. Mai mult de atât, aceste argumente din raport au fost practic... deconspirate sau analizate rând pe rând de către membrii grupului trilateral de lucru din partea Ucrainei și ei punct cu punct au identificat acele încălcări și le-au arătat comunității internaționale. Ce se poate întâmpla? Dar e foarte dificil și asta este evident că este foarte dificil din cauza acelor declarații publice pe care le-au avut inclusiv părțile participante la formatul normand de soluționare a conflictului din estul Ucrainei. Aici vorbim despre Germania și Franța care au avut câteva discuții bilaterale excluzând Ucraina și asta a supărat destul de mult uh, Chievul pentru că s-a simțit neglijat, tocmai ei fiind partea cel mai mult afectată. Deci stabilizarea se poate face doar dacă va exista disponibilitate și voință din partea tuturor părților implicate în negocierea acestui conflict, de a se reașeza la masa de discuții și de a respecta, într-adevăr, acele armistiții care au fost convenite între părți anterior. Ori am văzut cu toții că majoritatea dintre ele au fost încălcate imediat și nu de către partea ucraniană. De fiecare dată Dovezile și observațiile misiunilor sau celor care monitorizează ce se întâmplă în estul Ucrainei susțin că sunt acțiuni unilaterale ale separatiștilor. pentru care ulterior inclusiv Federația Rusă trebuie să, să dea explicație pentru că se știe că ei oficial susțin aceste forțe pentru diferite obiective pe care și le doresc atenția în Ucraina.
0: Și mai au sens discuțiile în format normand, adică Ucraina, Rusia, Germania și Franța?
2: Pentru Ucraina, orice format este util, dar cu anumite condiții. Din analizele pe care le-am citit eu și din partea experților ucraineni, dar și din partea experților internaționali, faptul că Ucraina pledează pentru extinderea acestui format normal în care să includă și Statele Unite ale Americii ar putea să favorizeze cauza Ucrainei, pentru că atunci s-ar crea un echilibru. De exemplu, nu trebuie să neglijăm faptul că există anumite înțelegeri și obiective economice între Germania și Federația Rusă și întotdeauna se va prioritiza într-un mod diferit față de ceea ce face Chievul. Adică pentru Chiev e o problemă de securitate militară securitate națională și integritate teritorială. Pentru Germania e altfel de securitate. E vorba despre securitate economică, este vorba despre securitate politică în sensul obținerii, susținerii agenților economici prin crearea și facilitarea diferitor proiecte investiționale sau a unor politici în domeniul energetic. Deci, prioritățile sunt diferite, dar e vorba și într-un caz și în celălalt despre securitate. Și aici este vorba despre cum explicăm noi aceste nevoi de securitate publică și să aducem argumente unde riscurile ar fi mai mari. Deci e vorba despre securitatea europeană. Practic, Ucraina e un scut în fața înaintării Federației Ruse cu anumite uh, interese proprii de politică externă, de securitate ale Federației Ruse. Și atunci trebuie să fie explicate foarte, foarte bine partenerilor occidentali de ce cauza Ucrainei trebuie să fie susținută, iar acele înțelegeri care au loc în culise nu pot să fie acceptate de către partea ucraineană, dar nici de către alte state membre ale Uniunii Europene care sunt mai aproape de Federația Rusă și care în anumite momente se simt amenințate de aceste demersuri unilaterale ale Federației Ruse, dar în anumite momente și demersuri unilaterale ale unor state europene în relația și dialogul cu, cu Moscova.
0: Președintele Zelenski vorbea zilele trecute despre importanța parteneriatului cu NATO în acest context și despre o eventuală acțiune conjugată, Ucraina plus NATO, pentru a restabili echilibrul în zonă. Este posibil așa ceva?
2: Ucraina are un parteneriat deosebit cu NATO. Are și documente semnate în acest sens și asta s-a întâmplat, cred că, anul trecut, dacă nu greșesc eu. Demersul pentru a avea acest parteneriat a fost destul de dificil de atins, tocmai pentru că Ucraina este și în primă linie de luptă cu Federația Rusă care are aceste probleme de integritate teritorială, dar mai e și problema faptului că Ucraina este o țară mare și întotdeauna a fost la intersecția acestor interese și obiective ale marelor puteri în regiune. Și fiecare își dorește această țară de partea sa, dar... Fiecare își dorește această țară înțelegând care sunt problemele interne cu care se confruntă Ucraina. Aici ne referim la probleme social-economice, la corupție destul de, de mare. Aici vorbim despre faptul că Ucraina are peste 40 de milioane de locuitori și este o țară destul de dificil de integrat în diferite proiecte regionale, chiar dacă există un consens național, pentru că ne uităm pe, pe sondaje și vedem că majoritatea ucrainenilor își doresc să adere și la NATO și la Uniunea Europeană. Dar este foarte, foarte dificil să avem un consens din partea statelor membre ale organizației Nord-Atlantice în ceea ce privește problema ucraineană, pentru că, la nivel individual, există anumite divergențe pe care le vor trece foarte, foarte greu. Și aici mă refer la state precum Ungaria, care de fiecare dată aduce în discuție acel drept de veto și în cadrul Uniunii Europene atunci când se iau decizii cu la asistența pe care trebuie să o acorde această organizație Ucrainei, dar și în cadrul NATO, pentru că este țară membră NATO. Și, după cum știm, deciziile se iau în mod unanim, iar în astfel de, de organizații internaționale, cu atât mai mult consensul este și mai argumentat din, din partea partenerilor. Deci faptul că Statele Unite ale Americii susțin că vor oferi și în continuare asistență tehnică, militară, Ucrainei pentru a-și uh, atinge obiectivele de securitate națională, vorbim iarăși despre suveranitate și integritate teritorială, nu înseamnă neapărat că există un consens la nivelul Alianței Nord-Atlantice. Este nevoie de foarte multă uh, muncă din partea autorităților ucrainene, dar și din partea partenerilor reale ai Ucrainei de a susține cauza lor și de a explica care sunt într-adevăr acele complicații care pot să apară din partea acestei agresiuni continue dinspre Federația Rusă către, către Ucraina.
0: Bun, Angela Grămadă, dar acest sprijin american este el de natură să disoadeze Federația Rusă? să mai comită acțiuni de destabilizare în zonă sau să încurajeze militanții din Donbass?
2: Nu neapărat, pentru că aici este și un duel al Federației Ruse cu Statele Unite ale Americii pentru a descuraja avansarea anumitor proiecte bilaterale dintre Alianța Nord-Atlantică și și Ucraina sau dintre Statele Unite și și Ucraina. Pe cât este un război al capabilităților militare în sensul de a arăta, uitați-vă ce avem noi, ce aveți voi la schimb, ce puteți să să contrapuneți pentru aceste capabilități, este și un duel al declarațiilor diplomatice dintre americani și ruși și contează la nivel internațional pentru a Descuraja anumite eforturi de consolidare a platformelor internaționale pe care le avem în acest moment și în cadrul cărora se discută problema ucraineană. Rusia își dorește de foarte mult timp ca și sistemul ONU și multe alte organizații regionale să se transforme și să se transforme astfel încât să aibă ele o pondere decizională mai, mai mare. Acest lucru se întâmplă și înainte de anul 2014, când a fost anexată Crimea și după 2014 cu cu precădere, pentru că Vedem atunci când au loc reuniunile anuale ale adunării generale ale ONU sau reuniunile Consiliului de Securitate se militează foarte mult din partea federației ruse pe reforme interne în cadrul acestor organizații. Și trebuie să fim atenți destul de mult și la acest duel al declarațiilor diplomatice, pentru că, dincolo de ceea ce vedem noi în spațiul public, intenția, intenția celor care formulează astfel de mesaje are un impact sau cel puțin are un obiectiv pe termen lung de, de atins. Și e vorba despre a încuraja astfel de demersuri, de a alinia astfel de, de interese al țărilor frustrate, care nu sunt de acord cu anumite decizii pe care le iau uh, marile puteri la nivel de organizații internaționale, la nivel de sisteme de, de securitate regională.
0: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Angela Grămadă, ar putea fi aceste acțiuni ale Rusiei o încercare de a testa noua administrație americană în angajamentul ei față de Ucraina, așa cum susțin unii analiști? Cred că obiectivele sunt multiple.
2: În primul rând, ar putea să fie și un test pentru noua administrație prezidențială de la Casa Albă. Dacă luăm în considerare faptul că declarațiile pe care le-au făcut americanii în privința Ucrainei vin de la cel mai înalt nivel, dacă vedem că a Existat acea discuție între Zelenski și noul președinte al Statelor Unite în care s-a reconfirmat încă o dată susținerea pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Atunci, da, putem să gândim așa. Dar, pe de altă parte, eu nu aș gândi-o în mod exclusiv ca o testare a acestui dialog bilateral. Eu l-aș pune în mai multe paradigme. Internă, externă, relație bilaterală cu Ucraina, relație bilaterală cu Statele Unite ale Americii, dar și relație multilaterală cu state membre ale Uniunii Europene. Deci eu nu aș exclude nicio paradigmă, inclusiv cea pe care ați nominalizată dumneavoastră este reală și,
1: și poate fi
2: analizată.
1: Dar ce interese are de fapt Rusia în această regiune Donbass? De ce miză teritoriul de la granița de est a Ucrainei pentru Rusia?
2: Pentru Rusia, de fapt, nu doar regiunea Donbass este importantă. Pentru Rusia este importantă Ucraina. Și s-a vorbit de-a lungul timpului despre faptul că Rusia nu poate să avanseze în crearea unor proiecte regionale, a unor organizații regionale fără Ucraina, pentru că prezența Kievului ar oferi credibilitate și ar oferi stabilitate. S-a mai vorbit inclusiv despre faptul că economia ucraineană sau structura economiei ucrainene este diferită față de cea a Federației Ruse sau față de ceea ce avem în multe țări din spațiul ex-sovietic care au aderat deja la Uniunea Economică Eurasiatică. Și atunci Rusia ar fi avut nevoie și de acest model ucrainean al economiei care să fie integrat și să influențeze în direcție pozitivă ceea ce se întâmplă în Uniunea Economică Eurasiatică De aceea Rusia are nevoie de Ucraina. Donbassul este doar un instrument, este doar o regiune care poate să permită acces prin separatist, prin lideri locali pe care îi controlează asupra procesului decizional de la Kiev. Și asta este de fapt miza. Nu neapărat alipirea Donbassului sau a regiunilor Donetsk și Lugansk la Federația Rusă, pentru că asta ar complica destul de mult lucrurile din punct de vedere al investițiilor economice pe care ar trebui să le facă Federația Rusă în perioada următoare. Ori, vedem că odată cu anexarea Crimeei lucrurile deja s-au complicat. Pe lângă faptul că nu pot aproviziona cu apă, apă potabilă regiunea, pe lângă faptul că nu a existat o infrastructură care să unească Crimea cu Federația Rusă, totuși există acele consecințe destul de importante pe care le-au produs sancțiunile împotriva Federației Ruse Și atunci, dacă ar avansa în ideea de a alipi Donetsk, deși declarații publice în acest sens sunt, au fost înaintate chiar de către jurnaliști foarte cunoscuți de la Raș de că Rusia trebuie să-și ia înapoi și Donbassul, adică nu doar, nu doar Crimea, atunci ar complica lucrurile mult mai mult pentru Federația Rusă. Deocamdată, Este bine ca Ucraina să fie destabilizată, să existe forțe proruse care să fie integrate în procesul politic de la la Kiev și prin acestea să fie influențate anumite decizii. Și desigur, aceste decizii nu trebuie să fie în favoarea apropierii de Uniunea Europeană sau de Alianța Nord-Atlantică.
0: Bun, dar ce poate face guvernul de la Kiev pentru a integra social, economic, cultural, populația majoritar rusofonă și rusofilă din această regiune, din Donbass?
2: Ei au încercat până acum să prezinte anumite soluții. Desigur că toate aceste soluții au fost destul de minimizate ca și impact, deoarece există operațiuni militare active. E mult mai greu să promovezi astfel de de proiecte. În primul rând, au umblat la spațiul informațional și au schimbat legislația în ceea ce privește propaganda. Știm că au fost interzise pe teritoriul Ucrainei, mai multe surse de informare care veneau din Federația Rusă și promovau informații. la care aveau acces ucrainenii, acele rețele sociale pe care le-au blocat pe teritoriul Ucrainei. De asemenea, ei au promovat în spațiul public câteva proiecte cu susținere financiară din bugetul Ucrainei prin care să informeze corect populația din estul țării. Aici mă refer în mod exclusiv la proiecte prin care erau susținute publicații, media, TV și, și spațiu online, către este Televiziuni speciale dedicate acestor regiuni, dar care includeau și Crimea, adică aveau semnal de transmisiune și către Crimea. Acestea sunt un tip de programe. Apoi, Există câteva inițiative care permit integrarea oamenilor care s-au refugiat din cele două regiuni și o parte care s-au refugiat chiar din, din Crimea, imediat după martie 2014. Au procedat diferit față de ceea ce am putut să vedem, de exemplu, în cazul Nagorno-Karabakh, când refugiații nu au fost integrați, li s-au oferit un statut special și cu asta basta, în sensul că în timp ne vom gândi cum vă ducem înapoi în, în acele teritorii care au fost uh, ocupate de către arme, în opinia azerilor și, și invers acum, ce se întâmplă în Nagorno-Karabakh. Ucrainenii au făcut altfel, ei și-au integrat proprii refugiați sau oameni strămutați uh, intern. Pe de altă parte, însă, nu poți să promovezi, așa cum am spus uh, de la început, programe și proiecte cu de mers cultural atâta timp cât nu poți să oferi o stabilitate și o siguranță social economică tuturor acestor persoane. Pur și simplu se schimbă la nivel local, la nivel de decizie politică, se schimbă prioritatea și atunci este nevoie să le asiguri acea siguranță personală de securitate personală fizică și după aceea să gândești într-adevăr proiecte care să nu le mai permită să se simtă neglijate, să se simtă omiși din deciziile publice care s a referit la toți cetățenii Ucrainei, nu neapărat la o singură minoritate sau la o, o categorie de persoane cu viziuni mai, mai proruse.
0: Hai să luăm invers atunci, Angela Grămadă. Cum de este atât de seducătoare Rusia pentru această regiune, pentru populația din această regiune, relativ săraca a Ucrainei.
2: Ca să înțelegem de ce este seducătoare Federația Rusă, trebuie să facem incursiune istorică și să vedem modul în care s-au desfășurat lucrurile de-a lungul timpului, de cum au fost încurajate aceste forțe separatiste să se formeze în timp, de modul în care autoritățile ucrainene au neglijat de-a lungul timpului să ia în calcul că se formează anumite premize pentru astfel de, de demersuri. Să fie Ucraina un exemplu în sensul democratizării și în sensul dezvoltării economice, lucru pe care l-am mai văzut și în cadrul altor state cu probleme de același gen. Deci, Rusia a fost întotdeauna văzută ca un spațiu de sursă de venit pentru oamenii din, din aceste regiuni. Foarte mulți dintre ei au fost la muncă sezonieră în Federația Rusă și se întorceau înapoi. Și e evident că se cultivă anumite premize, se cultivă anumite viziuni că Rusia este cea care ne poate salva în timp. Iar faptul că am trecut prin Euromaidan odată, am trecut a doua oară și lucrurile nu se schimbă cu aceeași viteză cu care ne-am dorit noi, influențează foarte mult deciziile personale, individuale ale oamenilor. Plus la aceasta o să găsiți în foarte multe state din spațiul ex-sovietic, nu doar în Ucraina, acea nostalgie după perioada sovietică, când toată lumea avea locul de muncă asigurat de către stat, de către autorități, și nu era nevoie să depui eforturi prea mari în acest sens.
0: Bine, dar Rusia nu poate să livreze așa ceva, nici măcar propriilor cetățeni.
2: Nu poate să livreze așa ceva, dar Rusia a luat niște decizii politice și a schimbat legislația internă prin care se creează senzația că aceste lucruri ar exista. Și atunci asta este problema. Când autoritățile ucrainene nu au comunicat corect, ce trebuiau să comunice și nu au cultivat această relație cetățean-stat în favoarea Chievului. Cumva lucrurile s-au întâmplat de la sine, oamenii s-au autoorganizat la, la nivel regional și s-au simțit confortabil în a pleca spre Moscova decât de a se transforma calitativ și de a cere autorităților proprie să livreze acele decizii de politică internă, să livreze acele reforme care să le asigure o stabilitate social-economică.
1: Angela Grămadă, ce implicații are pentru regiune situația tot mai tensionată de la granița de est a Ucrainei?
2: Lucrurile sunt destul de, de complicate la nivel regional pentru că eu am văzut astăzi o știre, de fapt, despre Republica Moldova. De fapt, semnale au existat de mai multe zile, precum că s-ar accentua exercițiile militare în regiunea transnistrană, fiind încurajate de către Federația Rusă. Deci există și o mobilizare care pune cumva într-o stare de, așa, de tensiune și autoritățile din, din Republica Moldova, pentru că nu se înțelege de fapt care sunt scopurile și obiectivele urmărite de aceste mobilizări și de aceste exerciții în regiunea Transnistriană, Acele acțiuni care se întâmplă lângă aeroportul de la, de la Tiraspol. De asemenea, în condițiile în care Federația Rusă devine tot mai agresivă la nivel de discurs public, acest lucru nu face altceva decât să, să schimbe percepțiile statilor lor din regiune și să ia nu neapărat măsuri la nivel regional, dar fiecare încearcă să își promoveze propriile interese de sine stătători, ori nefiind antrenate într-o Cauză comună aceste state, ne fiind sigure că aceste lucruri se pot întâmpla în comun, respectiv afectează foarte mult calitatea platformelor regionale pe care le găsim la, la Marea Neagră și nu neapărat platforme regionale care să se referă la securitate militară. Aici mă refer la proiecte economice care pot să afecteze dezvoltarea durabilă a regiunii. Deci aceste proiecte nu pot să înainteze așa
1: cum ar trebui în mod uh, normal. E posibil să se ajungă la război între Rusia și Ucraina, așa cum am tot citit în presa din ultima vreme?
2: E o întrebare dificilă. E o întrebare la care nu pot să ofer un răspuns cu cu da și nu. Depinde de capacitatea autorităților din ambele state de a explica propriilor cetățeni care sunt obiectivele pe care le, le urmăresc. Eu nu cred că partea ucraineană își dorește escaladarea, din potrivă ei fac foarte multe demersuri pentru a opri această agresiune inclusiv diplomatică inclusiv uh, verbală din partea autorităților și oficialelor uh, ruși. De altă parte, noi vedem că Federația Rusă continuă să amenințe Ucraina și să spună că, sau să susțină că dacă Ucraina va încerca să facă propriile demersuri pentru a-și proteja integritatea teritorială, atunci asta va însemna sfârșitul sfârșitul Ucrainei. Nu cred că Federația Rusă conștientizează ce impact ar putea să aibă pentru propria țară cu o escaladare a conflictului. Mai degrabă va fi un duel al declarațiilor și o încercare de a se submina orice efort pentru a ajunge la un consens în cadrul formatelor de negociere a conflictului și o încercare a Federației Ruse de a pune în brațele ucrainenilor discuții cu separatiști, adică de a-i accepta ca părți ai, ai formatului de negociere. Cred că asta este miza principală, de fapt, ca Rusia să scape
1: de această problemă. Angela Grămadă, mulțumim tare mult pentru explicații. Și eu vă mulțumesc. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe
0: curând!